0: Tervetuloa tähän ammatillinen osaaminen sosiaalialan asiakastyössä lähiopetustuokiolle. Tänään opetellaan ongelmanratkaisua. Onko jollekin tuttu pimeän tunnelin arvoitus? Hyvä. Minä luen sen äänen. Matti, Jussi, Heikki ja Tiina seisovat pimeän tunnelin toisella puolella ja haluaisivat mennä sen tunnelin toiselle puolelle. Heillä on kuitenkin vain yksi taskulamppu, ja he eivät voi mennä tunneliin ilman taskulamppua. tunneli on siis mahdottoman ahdas. Tunneliin mahtuu tämän vuoksi vain kaksi ihmistä kerrallaan. Taskulampussa on virtaa vain 18 minuutiksi, Matti kävelee tunnelin toiseen päähän minuutissa, Jussi kahdessa minuutissa, Heikki neljässä minuutissa ja Tiina viidessä minuutissa. Ja kun tunnelissa liikutaan, niin he kävelevät aina sen hitaimman henkilön mukaan. Jos esimerkiksi Jussi ja Heikki lähtevät matkaan, matkaan kuluu yhteensuunta aikaa neljä minuuttia, koska Heikki kävelee hitaammin kuin Jussi. Miten ne kaikki pääsevät tunnelin toiselle puolelle samalla taskulampulla tai tämän saman taskulampun ja kun olet ratkaissut arvoituksen, niin nosta käsi pystyyn. No, aika alkaa nyt. Mieti omassa päässä ja nosta käsi pystyyn, kun tiedät tämän arvotuksen. Tämä ei ole mikään kompa, ei ole siis, tota, en yritä teitä jallittaa, mutta kun tiedät, että mikä on oikea vastaus, niin nosta käsi pystyyn. Ja aika pysähtyy sitten, kun me saahan kaksi tai kolme ihmistä, jotka tietävät oikea vastauksen. Älä sano ääneen. Pane paperille ja kirjaan ylös. Joo. Ja tarkistakaa, jos te tiedätte oikean vastauksen, että saatteko te sen 12 minuuttia vai saatteko te jonkun muun vastauksen. Viittaa vasta sitten, kun olet varma, että tiedät oikean vastauksen. Haluatko kysyä jotakin vai? Sä tiedät jo. Joo. sille silleen oikein isosti, niin sitten mä tiedän, että nyt, ot, nyt tiedät ratkaisut. Saa käyttää apuvälineitä. Siis jos aloitte, niin voitte kynä ja paperi saattaa auttaa, jos ei niin suoraan päässä ratka. Mulla on sitten koko iltapäivän aikaa, että... Mulla ei. Laittaa lapsille. Semmoinen tota helpotus, että minä olen työskennellyt kouluavustajana alakoulussa ja siellä oli semmoinen luokallinen, muistaakseni viitosluokkalaisia lapsia, että lapsikin pystyy tämän ratkaisemaan. Mä annan vielä kaksi minuuttia teille aikaa, niin koittakaa pinnistä. Mä haluan, että joku onnistuu tämän ratkaisemassa. Sielläkö on jo? Okei. Okay. Oletteko varmoja, että oikein?
1: En minä olkaan oikeastaan. En mä tiedä,
0: miten voi olla varma? Joo. Vielä puolitoista minuuttia. Kokeilkaa, saatteko ratkaista? Sitten minä helpotan lisää, onko joku lukenut sen pakollisen tenttikirjan tähän opintojaksoon liittyen? Kyllä. Se oli semmonen Mattilan teos, ratkaisu, ajattele toisin. Oliko se vasta huomisen kurssi? Okei, no mutta osa teistä on lukenut sen kirjan. Joo. No, niin. joo, liittyykö tämä tehtävä suuntaan? Ainakin ajattelua. Myös sekin liittyy siihen, kun no niin. Oletko varma, että oit? Kyllä. Minä ennakoin, että tämä ratkeaa noin viidessä minuutissa. Se on, on niinku, vasta- 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 ja osa ratkaisee nopeammin, osa kipuilee niinku viikkokausi. Oliko tämä tekijä? Tuppa, tuppa, tuppa käymään täällä, niin katotaan. Hyvä. <tipä> meillä on yksi oikea ratkaisu, jota en aio teille kertoa. <tipä> Et ongelman ratkasti. Tämä, tämä tehtävä ei ollut tässä tärkeä. siis unohtakaa se tehtävä. No niin. Nyt on se olennainen asia. No, tullut, <tuh- <tuh- kun ajatellaan, että miten ihmisen pää toimii, Ja kun ajatellaan, että miten ongelma ratkaistaan, onko tuttu tämmöinen kuin plan, do, check? ACT tai ADJUST, PDC-asykli. Nyt kun te äsken suorititte enemmän tai vähemmän intensiivisesti sitä ongelmanratkaisutehtävää, niin teidän pääkopaassa tapahtui tämmöistä plan ja do-vaihetta. Tunnistitte, että minä suunnittelen, voisiko se mennä näin. Sitten te jotenkin ehkä arvioitte, saatoitte laskea, että meneekö se näin kun te teitte sitä tarpeeksi monta kertaa, niin hoksasko kukaan, että tämä tehtävä antaa palautteen, että nyt tämä ei mene oikein. Saitte ehkä 13 joo. minuuttia, joo. Pääsikö joku tuonne niinku adjust-vaiheeseen? Nyt täytyy muuttaa tätä niinku menetelmää, tätä minun niinku ratkaisuyritystä. Ainakin yksi tiettävästi pääsi. Tai sitten hän arvasi hyvin. hyvin. Sinäkin pääsit, joo. Mutta idea ongelmanratkaisussa siis, että kun te törmäätte johonkin, että tämä ei toimi näin, niin yleensä ihmisen, niin kuin, tämä oli tämmöinen klassinen esimerkki siitä, että se tehtävä antaa suoraan palautteen, että nyt ei toimi. Mm. Tietokoneen kanssa minä törmään toistuvasti vähän samanlaiseen. Ja minä teen tätä lään do vaihetta niin monta monta kertaa. Niin häpeämiseen asti. Annelle esimerkiksi yritin tässä vastanäyttää, että miten jobili toimii ja sitten kun mä olin sitä rassannut viisi minuuttia, niin mä totesin, että tämä on naurettavaa, että ei tätä löydy mitään, että ei, ei tämä näin viimeksi toiminut ja, ja kymmenen muuta selitystä. Niin. Sitten kun mä olin aikainen niin siinä niin äänen ihmettely, että miten tämä on näin vaikea? tai voin ohjeen esille. No se varmaan täällä ohjeessa on. Ja kappas kummaan sen ohjeen avulla se niin rupesi toimimaan. Mutta ongelmasta tai asiasta riippuen, niin meillä joskus aivot jää niin kuin siihen plan ja do vaiheeseen Eli meillä niin ei tapahdu pysähtymistä tai meillä ei tapahdu. Niin kuin, tai me ei uskota sitä palautetta, mikä siihen asiaan tai ilmiön tai ongelmaan liittyy. Sitten minä kysyn teiltä, että mitä on ongelmanratkaisu sosiaalialalla? Teistä tulee niitä tulevaisuutta rakentavia muutoksen tekijöitä. Minkälaisten asioiden tai ilmiöiden kanssa te tekemisissä? Nyt saa silleen niin kuin ihan heitellä, ei tarvi viitata tai. Sanokaa jotakin, mitä tulee mieleen. Tosi monimutkaista, jotka ulottuu moneen eri. Joo. Samassa tilanteessa olevilla kahdella eri ihmisellä voi olla tavallaan ihan eri ongelma siellä taustalla, että sinulla että niin sä pystyt valmist- valmistamaan vastausta antamaan, ja pysty hengi- ja tai pystyt saman hakee toimintavoitteita ja vastaavaa. Hmm. Ja sitten se tavoite on molemmilla se sama, että päästään pois sieltä esimerkiksi tilanteesta. jos se lähtökohta, että se ongelma voi olla ihan erilainen, niin ei tähän olettamusta, tavallaan lähtökohtaisesti, että kaikkien kanssa on pitää Joo. oikein, että joka asiakkaan kohdalla pitäisi olla herkkyyttä tähän niin tunnistamiseen, että mikä tämä ihmisen kohdalla toimii? Joo. Tai... Joo. <tos> Asi- Sano uudesta. Asi- Minkälaisia elämäntilanteita tulee mieleen näistä kuvista, mitä se voisi olla? Minulla oli tässä ensimmäisessä vuotta mielessä tuo ylhäällä eroa. Joo. Sanon Tähän, siis tähän kysymykseen ei ole oikeita vastauksia. Mä haluan vain herätellä teitä havaitsemaan se, että, että se voi olla tota, hyvin, hyvin monenlaisia. Ensinnäkin monenlaisia ongelmia. Ne voi liittyä monenlaisiin elämäntilanteisiin. Ne voi liittyä muutoksiin ihmisen elämässä. Ne voi liittyä muutoksiin niin kuin yhteiskunnassa. Ne voi liittyä vuorovaikutussuhteisiin. Ja niin kuin aina on hyvä muistaa, että se miten me kohtelemme toisiamme, olemmepa me sitten missä vuorovaikutussuhteessa tahansa ja minkälaisia rakenteita me luomme ympärillemme, niin vaikuttaa siihen, että miten se kohtaaminen esimerkiksi toteutuu. Meillä oli joku, oli tota, olitko vankilassa töissä? Te olette molemmat, no niin. Sanokapa, minkälaisia rakenteita vankilassa käytetään, että ihmiset käyttäytyisivät rauhallisesti? Oletteko miettinyt koskaan siellä? Minkälainen fyysinen ympäristö on, jotta se luo rauhallisuutta? sitten tätä vielä tauolla jatkaa, jos se heti tulee. Niin. Mutta... Kyllä mun mielestä ainakin se, että varmasti, että ei kuin vankilassa, mutta pitäisi olla aika selvä, että sä edet ja yhdenvertaisuus kaikille. Ja, ja se, että, tota, ja kuitenkin säännöt ja kaikki Joo. pitäisi olla selvä, niin että kaikki tietää, ja niistä ehkä kannattaa liikutaan, koska se, tulee jotain vankien puolelle. Se puhut hyvin tämmöisistä. Puhut niin arjen rakenteista ja, ja käytän vankilaa sen vuoksi esimerkkinä. että äh, Se on esimerkki pakkolaitoksesta, missä on tämmöinen niin virallinen rakenne. Ja sitten vankien niin se keskinäinen rakenne on eri asia. On eri asia olla seksuaalirikollinen vankilassa ja on eri vaikka niin vaikkapa talousrikollinen tai henkirikoksen tehnyt. ei mennä siihen tämän syventän. Onko joku käynyt Seilin saarella koskaan tuolla Turun saaristossa? Siellä on, siellä on tota säilytetty vanha, tai vanhasta mielisairaalasta yksi hoitohuone. Ja siellä hoitohuoneen seinällä on tosi kauniita semmoisia geometrisia kuvioita. Ja siihen maailman aikaan, kun se oli Mielisäädällä käytössä, niin ajateltiin, että ne geometriset kuviot on semmoisia, jotka rauhoittaa mieltä. Eli myös puitteilla, sen lisäksi että ihmiset toimii jollakin tavalla, niin hyvä erottaa se, että se fyysinen ympäristö, siellä tapahtuva vuorovaikutus ja aina se ihmisten oma yhteisö tai suhde yhteisöön, identiteetti ja semmoiset tekijät, mitkä joko on näkyviä tai ei ole näkyviä. Hyvin hyvin monet tekijät vaikuttaa. No, sitten muutama näkökulma tähän erityisesti sosiaalialan ongelmanratkaisuun, eli asiakkaat hakevat apua yleensä vasta siinä vaiheessa, kun tilanne on jotenkin kriisiytynyt. Ja heillä on itsellään se kokemus, että he eivät enää selviä. Sosiaalipalveluihin ja osittain myös terveyspalveluihin liittyy niottuja niin kynnyksiä. Paljon puhutaan kynnyksettömistä palveluista tai etsivästä työstä, mutta lähtökohta edelleen on se, että ihmiset pääsääntöisesti haluaa ratkaista oman elämän ongelmat itse. Ja se avun tarve tai avun hakeminen käynnistyy kärjekkäimmillään vasta siinä tilanteessa, kun se tilanne on kriisity. Ei löydy rahaa esimerkiksi vuokranmaksuun, ei riitä rahat ruokaan ja niin edelleen. Näitä esimerkkejä on niin kuin helppo keksiä. Sitten olennaista huoma- huomata se, että virasto tai palvelupiste tai palvelu, josta asiakas hakee apua, niin aina vaikuttaa siihen ongelman ratkaisuun. Sekä prosessin näkökulmasta että sen ongelman näkökulmasta. Ja tästä lyhyt esimerkki voisi olla sellainen, että jos meillä on vaikka vertaisapua tarjoava järjestö, niin sen ihmisen saama apu siihen ongelmaan tai ongelmiin, joita hänellä on, niin voi vaikuttaa siihen, että miten ihminen hahmottaa sen ongelman. Onko teille tuttu esimerkiksi anonyymit alkoholistit järjestö? Olen kuullut sanottavan, että jos menee siihen kokoukseen oman painolastinsa kanssa ja kuvittelee, että minulla on elämä huonosti, ja sitten kun vieruskaveri edeltäjä tai seuraava vuorostaan kertoa, että minkälaista hänen elämänsä on, niin saattaa silmät avautua, että ei mulla ehkä ollutkaan se ongelma sellainen, niin kuin mä kuvittelin. Ja samaa mekanismia käytetään myös kuntoutuksessa tai erilaisissa ryhmätoiminnoissa, jos on tärkeää se, että ihmiset saavat vertaistukea toisiltaan. Se auttaa määrittelemään sen ongelman uudelleen. Sitten tämä sosiaalityöntekijän tai sosiaalihuollon ammattihenkilön, mitenpä halutaan kanssa määritellä, ja se asiakkaan vuorovaikutus ja suhde on otettava huomioon, jotta voidaan auttaa esitettyjen ongelmien ratkaisemisessa. Te olette tällä opintojaksolla esimerkiksi tutustunut päätösvallan delegointiin mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että eri asemassa työskentelevät ihmiset pystyvät ratkomaan erilaisia ongelmia. tai Heillä on enemmän tai vähemmän julkista valtaa käytettävissään sen asian tai ongelman ratkaisemiseksi. Lastensuojelu on tästä hyvä esimerkki. Se kotiin tuleva peretyöntekijä, joka auttaa kodinhoitotöissä, ei hänellä ole toimivaltuuksia eikä koulutusta esimerkiksi tehdä lasta koskevaa kirjallista sijoituspäätöstä jos yritän konkretisoida, että hahmotatte tämän eron. Sitten sosiaaliala-ongelmanratkaisusta on hyvä tiedostaa se, että jos siinä on tämmöinen terapeuttinen luonne tai prosessi, niin sen prosessin kesto vaikuttaa aina siihen ongelmanratkaisuun. Aika harvoin varmaan on semmoisia sosiaaliala-ongelmia, jotka ratkeaa tämmöisellä aikapaineen avulla, niin kuin yritin teitä äsken testata, että Teillä on viisi minuuttia aikaa, hop hop, Kun se ongelman juurisyy saattaa olla jossakin traumoissa, se saattaa olla niin kuin yhtä aikaisissa päällekkäisissä ilmiöissä, jota, jota ei edes välttämättä haluta kertoa sille työntekijälle. Ja sitten semmoinen helpottava sana ainakin minulle on, että Se iso ongelma on usein mahdollista pilkkoa ja jos niitä isoja ongelmia on useita, niin niissäkin on mahdollista yrittää pilkkoa, että mistä lähdetään liikkeelle ja hahmottaa sitä, että miten ehkä se iso, iso ongelma tai asia saadaan ratkaistua. Mennään sitten tämän iltapäivän tehtävään, eli tulemme harjoittelemaan ongelmanratkaisua. Onko A3-ongelmanratkaisu jollekin teistä tuttu? Joo, vähän sen on. Joo, hyvä. Se on tällainen, tota, mm, sen historia ei ole sosiaalitieteissä. Siis se on tämmöinen ongelmanratkaisumenetelmä, jota. Esimerkiksi autoteollisuus ja teollisuus käyttää laadun parantamisessa. Sen tietyllä tapaa juuret ja historia on myös esimerkiksi Tojota automerkin filosofiassa. Ja se nimi tulee siitä, että se ongelmanratkaisu väline on paperi, jonka koko on A3. Saatte tuosta jokainen kohta yhden kappaleen tätä ongelmanratkaisuvälinettä. Ja kun me tapaamme tänään kello 15, niin te kaikki palautatte ryhmätyönä tehdyn nauruversion sitä ongelmanratkaisusta. Mutta se, että miksi minä tykkään tästä A3-paperista ja haluan, että tekin pääsette sitä kokeilemaan, liittyy siihen, että jos te toimitte järjestelmällisesti, eli noudatatte sitä paperissa määriteltyä järjestystä, niin se ongelma ikään kuin ratkeaa tai sitten saatte tavallaan pilkottua sitä ongelmaa. Se jakaantuu taustaan, nykytilaan, tavoitteisiin, analyysiin, vastatoimenpiteisiin, suunnitelmaan ja seurantaan. Ja olen ajastanut sinne meidän verkko niin, että huomen aamulla, jos teitä kiinnostaa, niin te pääsette nauramaan minun tekemälle a Se on niin kuin minun nauruversio. Mutta en ole halunnut sitä teille vielä jakaa, koska haluan, että pääsette aloittamaan niin tyhjältä paperilta. Se, mihin tämä soveltuu, on sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen, hanketyön suunnittelu, oman työn kehittäminen, yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisu. Minä en tiedä vielä, että soveltuuko tämä puhtaasti asiakastyöhön. Ja sitten kannattaa miettiä, että minkälaiseen asiakastyöhön tämä voisi soveltua. Minulla ei ole tiedossa, että tätä Suomessa esimerkiksi sovellettaisiin sosiaalihuollon Terveydenhuollossa tämä liin-ajattelu, johon myös tämä työkalu kuuluu, on ollut suuressa nosteessa tässä 2000-luvun alussa, mutta ei vielä sosiaalihuollossa. Mutta katsotaan, miten se meillä toimii tänään.